0: Amigas, amigos de Chiapas, me da mucho gusto estar aquí con ustedes en la inauguración de este anexo, esta ampliación del aeropuerto de Tuxla Gutiérrez. Estamos llevando a cabo una gira, desde ayer comenzamos precisamente evaluando los trabajos del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, que se está construyendo en la Ciudad de México, en lo que era antes la base militar de Santa Lucía. Brevemente, porque ustedes seguramente ya conocen la historia, tomamos la decisión de cancelar, porque así lo quiso el pueblo, mediante una consulta ciudadana, el proyecto de construcción del aeropuerto de Texcoco, que se consideraba inviable por construirse en un lago eh, con problemas de hundimiento permanente del terreno un poco la experiencia que aquí se tuvo cuando se construyó un aeropuerto que no podía utilizarse. Bueno, se tomó la decisión de cancelar ese proyecto y hacer el aeropuerto de la Ciudad de México en la base militar de Santa Lucía. Esto eh, ha significado el que nos ahorremos 225 mil millones de pesos porque estaba estimado el aeropuerto de Texcoco en 300 mil millones y el nuevo aeropuerto con tres pistas va a significar una inversión de 75 mil millones de pesos. El aeropuerto de Texcoco lo íbamos a empezar a utilizar hasta el 2025, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles lo vamos a inaugurar el 21 de marzo del 2022 pero otra cuestión importante es que como estaba de por medio un gran negocio en la construcción del aeropuerto de Texcoco la verdad que querían quedarse con los terrenos del actual aeropuerto de la Ciudad de México, son como 600 hectáreas. Y eh, se esgrimió de que no podía funcionar el nuevo aeropuerto con el aeropuerto actual, ni siquiera podía funcionar el aeropuerto militar de Santa Lucía. O sea, que para que funcionara el nuevo aeropuerto de Texcoco se tenía que cerrar... Se tenían que cancelar dos aeropuertos: el actual aeropuerto y la base aérea de Santa Lucía. Entonces, ahora va a seguir operando el nuevo, el, el antiguo aeropuerto de la Ciudad de México y no hay problema de interferencia aérea. Eso fue una gran mentira. Aquí el ingeniero Morán. Eh, sabe de cómo se resolvió el problema del de manejo del espacio aéreo. Ahora con la tecnología que existe no hay ningún problema para operar aeropuertos eh, con poca distancia. Ya sucede en eh, Nueva York, sucede en Europa, en varios eh, países. Bueno, eh, para eh, ampliar aún más la capacidad aeroportuaria, este año inauguramos en el actual aeropuerto de la Ciudad de México una ampliación como esta, también hecha por el gobierno federal, por ASA, también un, una inversión de alrededor de 500 millones de pesos se inauguró este año por eso me da mucho gusto estar aquí también inaugurando esta ampliación del aeropuerto de Tuxla que significa una gran obra por lo que aquí se ha eh, comentado eh, Chiapas ...pues tiene mucho potencial turístico... ...gracias a su historia y a su cultura... ...Rómulo Ferrera lo explicó bien... ...el turismo es una de las actividades más importantes... ...para Chiapas... ...y estaba quedando corto, chico, este aeropuerto y hacía falta ampliarlo, porque eh, hay mucha afluencia turística a Chiapas y en particular a Tuxtla en los últimos años. Por eso eh, fue una muy buena decisión ampliar este aeropuerto. Desde luego, ahora, pues, eh, por la crisis sanitaria, ha bajado el turismo a Chiapas, pero esto va a ser eh, transitorio. Afortunadamente, se está enfrentando muy bien la crisis sanitaria, la pandemia en el país y en particular en Chiapas. Este Estado y Campeche son los eh, mejores en cuanto al manejo de la pandemia. Campeche ya está en semáforo verde, Chiapas ya está en amarillo, pero eh, va a entrar, estoy seguro, pronto a verde, porque ya son. Muy pocos los casos de enfermos de COVID. Y lo más importante, ha disminuido el número de fallecidos. Ya prácticamente no están perdiendo la vida los chiapanecos por COVID, que me da mucha satisfacción. Los celebro. Desde luego, no debemos de confiarnos, hay que seguir con las medidas de sana distancia y cuidarnos hasta que se tenga la vacuna y se termine con esta pandemia que tanto daño ha causado en México y en el mundo. En cuanto a la crisis económica que se produjo precisamente por la pandemia, también se está enfrentando a nivel nacional y en Chiapas. Poco a poco se ha ido reactivando la economía. Tenemos eh, datos duros y buenos, positivos, en cuanto a la recuperación de los empleos que se perdieron por la pandemia, abril, mayo, junio, todavía en julio, se perdieron empleos. Pero a partir de agosto empezaron a recuperarse los empleos perdidos y eh, de agosto a la fecha ya llevamos más de 300.000 mil nuevos empleos. Esto es un buen dato. En total, por la pandemia, se perdieron cerca de un millón de empleos. Se tenían inscritos en el seguro social 20 millones 500 mil trabajadores y eh, quedamos por la pandemia en 19 millones 500 mil. Pero ahora ya. Como dije, recuperamos 300, eh, nos faltan 700 y seguimos a este ritmo porque en septiembre recuperamos 90 mil, eh, en agosto 90 000. en septiembre 120 mil y el dato que me dan del Seguro Social hoy es que llevamos recuperado 100.000 en octubre, quiere decir que si seguimos así con esa tendencia para finales de marzo del año próximo ya vamos a tener de nuevo los 20 millones 20.500.000 mil empleos que teníamos antes de la pandemia del COVID. Y vamos eh, avanzando, eh, nos ha funcionado la estrategia que aplicamos para que la crisis no se convirtiera en una crisis de consumo y que se nos eh, complicaran las cosas, que pasáramos a una crisis de bienestar, una crisis por falta de dinero, de capacidad de compra de la gente y de desesperación, de saqueos y hambre. Eso, afortunadamente, se evitó porque decidimos apoyar mucho abajo a la gente humilde, a la gente más necesitada. Lo que aquí mencionó el gobernador Rutilio eh, funcionó el de dar por anticipado los apoyos a los adultos mayores a niñas, niños con discapacidad las becas eh, iniciar un programa emergente de créditos para salvar a pequeñas empresas que no eh, se produjera una mortandad de negocios exagerada, catastrófica. Eh, por eso los créditos que se otorgaron en cuatro meses a pequeñas empresas. Aquí solo en Chiapas, que esto es eh, importante que se conozca, en cuatro meses en Chiapas se entregaron créditos a cinco mil pequeñas empresas. Se destinaron, no, no cinco mil, ciento diez mil créditos. mil créditos para pequeñas empresas. Esto ayudó mucho a que tanto empresas del sector formal como del sector informal eh, se mantuvieran. Esto ha servido para que no haya eh, eh, crisis en extremo en Chiapas. De por sí, yo quiero decir que Chiapas ha tenido, desde que inicié mi gobierno, un trato preferente, de especial. Estamos dando eh, atención a todos los estados, pero con más énfasis se está apoyando el sureste del país, que había quedado en el abandono. Y en el sureste, eh, de manera especial, se atiende a Chiapas. Solo quiero darles un dato. En programas sociales, ya sea pensión, adultos mayores, becas... El programa Sembrando Vida, jóvenes construyendo el futuro, los créditos. Bueno, en Chiapas, de acuerdo al censo, hay 1.239.007 viviendas, un viviendas, según el censo. Bueno, se han dado apoyos a 1.656.763 beneficiarios. Es decir, eh, son más los beneficiarios que el número de viviendas que hay en Chiapas. Lo puedo explicar de otra forma. Casi el 100% de las familias chiapanecas o de las casas, de los hogares de Chiapas, está recibiendo cuando menos un apoyo, un programa de bienestar. Si no es al 100%, estamos arriba del 90% y pronto vamos a estar al 100%. Tenemos que atender el bienestar y también impulsar el crecimiento económico. Esto que se está haciendo de ampliar el aeropuerto es muy importante para que siga habiendo crecimiento económico en Chiapas, se sigan generando empleos y haya bienestar. Desde luego, vamos nosotros a seguir apoyando al gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, va a seguir habiendo inversiones del gobierno federal. Vamos a terminar en el sexenio el Tren Maya. Son 70 kilómetros de tren que eh, pasan por el territorio chiapaneco, son 70 kilómetros, pero eh, esto incluye pues, la estación principal del Tren Maya, que es Palenque, que está en Chiapas. Y significa una inversión de alrededor de ocho mil millones de pesos, lo que corresponde solo a Chiapas. Vamos también a mejorar la comunicación. De el norte de Chiapas hacia la capital si no convencemos a los pobladores por donde pueda pasar una autopista de Palenque a Tuxtla pues vamos a mejorar la carretera actual ampliarla ya con eso se puede avanzar desde luego, eh, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, que constantemente está haciendo gestiones en favor del Estado, me dijo yo quiero este, que se apoye con la concesión para hacer la autopista, porque sí hay inversionistas. Le, digo, le dije en su momento, si consigues resolver lo del derecho de vía nosotros nos hacemos cargo de la construcción de la autopista sigue en pie ese compromiso pero si no es posible por distintas eh, razones si no es posible que cuando menos se amplíe la actual carretera ya se va a ampliar, se va a mejorar la autopista de Tuxtla a San Cristóbal, ya está ese acuerdo Chiapas tiene un gran potencial turístico una ciudad como San Cristóbal una ciudad colonial tan bella como San Cristóbal no se ve en otras partes eh, la riqueza cultural de chiapas por la civilización por la gran cultura maya lo que significa palenque lo que significa toniná pues también es algo único en méxico y en el mundo y las bellezas naturales de chiapas yo pues recorro todo el país y México es muy bello, todos los estados, pero Chiapas, lo digo de manera sincera, eh, no quiero herir susceptibilidades, no quiero que haya celos y sentimientos, pero es el estado más bello de México. Ya ven que yo digo siempre lo que siento, entonces invito a todos los mexicanos que visiten Chiapas. Vamos también a atender eh, Tapachula y toda la frontera con Guatemala, que está bastante abandonada tenemos también ahí que resolver el problema del aeropuerto de Tapachula. Ya di instrucciones para que se hable con el concesionario, para que eh, lo modernicen. Si ellos no están en condiciones de hacerlo, que nos entreguen la concesión. Aquí hay un ejemplo de que se puede manejar bien eh, un aeropuerto, si se eh, trabaja de manera conjunta el gobierno federal con el gobierno del de Estado. 51% gobierno del Estado, 49% gobierno federal. Entonces, así este, se está administrando este aeropuerto, así podría administrarse también el de Tapachula, que me dicen que tiene hasta baches en la pista. Lo estoy diciendo para que el concesionario eh, tome nota. Primero, que eh, como se dice coloquialmente, se ponga las pilas y que eh, modernice ese aeropuerto. Estoy pidiendo de manera muy respetuosa a quien tiene la concesión que se aplique a fondo. Si sí, considera que no les eh, conviene... Eh, administrar ese aeropuerto, porque tienen otros en donde hay mucha afluencia y tienen más utilidad, que nos entreguen la concesión para que ese aeropuerto se maneje como se maneja el aeropuerto de Tuxla o que sea también una sociedad entre gobiernos eh, estatal, federal y la iniciativa privada de Chiapas. Lo podemos manejar conjuntamente. Vamos eh, a seguir apoyando como ya lo dije, al gobernador Rutilio Escandón Cadenas le tenemos toda la confianza y van a seguir eh, llegando recursos para el desarrollo de este gran estado de Chiapas. Me dio mucho gusto estar aquí. Muchas gracias de todo corazón, paisanas y paisanos.